0: Voilà, c'est un privilège de pouvoir partager quelques pensées, un encouragement dans ce dimanche de Pentecôte. Et c'est une joie d'être là. Euh, J'aimerais commencer par une histoire. C'est une histoire très simple d'un dialogue, d'une conversation entre deux jeunes garçons. Euh, ce genre de conversation que vous avez peut-être eu ou que vous connaissez, il y en a un qui dit à l'autre Moi, mon rêve, c'est de gagner 10 millions au loto comme papa. Et l'autre lui dit, ton père, il a gagné 10 millions au loto. Il lui dit, non, mais il en rêve tout le temps. <rire> Alors, qui ne rêve pas d'avoir une fois un grand cadeau, de recevoir un grand cadeau inattendu, puissant, qui change tout, en fait Moi, je pense qu'ici, dans la salle, chacun d'entre nous, on a eu ce type de rêve. Peut-être il y a bien des années en arrière, dans une conversation de petit garçon, petite fille, peut-être de manière très récente même. La question de la grande somme d'argent, elle est symbolique, hein, parce qu'elle représente tout. Enfin, pas tout à fait tout. Si euh, vous souhaitez devenir un touriste de l'espace, dans les années à venir, vous l'avez peut-être entendu, il faut plusieurs, plusieurs fois 10 millions hein, pour euh, être un touriste de l'espace. Mais ça donne des possibilités. Ça donne des possibilités, peut-être que... Nos rêves s'orientent vers un grand cadeau, un grand bonus, directement lié à l'argent, qui peut être autre chose. En réalité, c'est ce qu'on célèbre un peu aujourd'hui. Un grand cadeau, quelque chose d'immense qui change tout. Un immense cadeau, à savoir, le entendu, par son feu, par une colombe, il y a plusieurs illustrations pour dire que c'est un cadeau qui est bien plus grand que 10 millions de francs. C'est un cadeau que Dieu a choisi d'inscrire dans une histoire avec des racines, un peuple, de donner à ses disciples qui va ouvrir des portes extraordinaires pour l'entier de l'Église. Pas seulement un endroit, mais partout, tout le temps, et ça change tout. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, en fait, un don qui remplit, un don qui confie une mission, qui confie une responsabilité, celle de se mettre en route, de recevoir un équipement, avec une force nouvelle, une puissance nouvelle. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce matin mon partage euh, Pentecôte des racines et un équipement nouveau. Et je nous invite à méditer ce thème, pas seulement de le méditer, mais aussi de le comprendre peut-être dans une prière intérieure, de le vivre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour moi comprendre quelque chose de la racine de Pentecôte, je vais en parler, et puis d'accueillir un équipement nouveau dans un but bien précis. Alors bien sûr, on est dans Acte 2, c'est le début de l'histoire de l'Église. Et puis Jésus avait fait une promesse, il avait annoncé à ses disciples que ça allait venir, et puis il a dit « Attendez, je vais m'en aller et je vous envoie un cadeau, précisément je vous envoie quelqu'un, c'est beaucoup mieux que je m'en aille, parce que vous allez recevoir quelqu'un » qui va vous équiper, qui va vous revêtir et vous remplir. Et puis Jésus, on se souvient, il était juif. Il parlait à des juifs, ses disciples, ceux qu'il avait formés pendant toutes ces années. Et puis les événements de la mort, de la résurrection sont derrière, l'ascension aussi, on l'a célébré récemment. Et puis les disciples, après cette promesse, ils attendent deux jours, ils attendent trois jours, ils attendent quatre jours, ils attendent cinq jours. C'est long, hein C'est long, hein, quand on attend quelque chose qu'on nous a promis de fort. Parfois, les promesses de Dieu, elles sont attendues dans une prière, dans une prière active. Imaginez dix jours d'attente d'une centaine de personnes pour la venue de Dieu par son Esprit. Il faut y croire. Il faut être persévérant, ouvert, disponible. Et puis, tout à coup, exactement comme ça, tout à coup, eh bien on est dans le texte que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est Acte 2. C'est un texte qui est bien sûr très connu, et puis je le partage ce matin avec vous et pour moi, bien sûr. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent vent, coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de, des pays du monde, de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration. Ils disent « Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens ?» Alors comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents Nous venons des pays des Parthes, de Médie, d'Elam, de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye, qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs, d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse, et pourtant chacun de nous les entend annoncer dans sa loi. Très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux Qu'est-ce que ça veut dire Mais d'autres se moquent des croyants en disant Ils sont complètement ivres. Alors Pierre, debout, avec les onze apôtres, se mettent à dire d'une voix forte, « Frères Juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, ce, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit, « Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos filles et vos et filles, Vos fils et vos filles parleront de ma part. »« Je ferai voir les choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel, et il y a des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. » alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Et plus loin, en effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants, elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Vous connaissez cette parole, bien sûr, vous l'avez déjà entendue si vous êtes chrétien, vous l'avez lu, entendue, peut-être même que vous connaissez une partie par cœur, c'est Pentecôte, c'est la dernière fête chrétienne, Rendez-vous à Noël prochain pour les fêtes. Alors pourquoi Pentecôte On connaît l'origine du dimanche de Pâques, l'ascension, mais Pentecôte. Pourquoi Pentecôte Pentecôte, ça vient du mot Pentecostes, qui est du grec, qui veut dire 50. Donc 50 jours après quelque chose. 50 jours après la fête de Pâques, on célèbre Pentecôte. C'est aujourd'hui, le 50e jour après Pâques. En réalité, la racine, elle n'est pas grecque, elle est juive. C'est la fête qu'on appelle la fête des semaines ou la fête de Shavuot. Elle remonte à l'Exode, par exemple Exode 34-22, on la trouve dans le Deutéronome et dans le Lévitique. Elle fait partie des trois fêtes qui faisaient monter tous les pèlerins à Jérusalem avec la fête de Pâques et la fête des cabanes. Et puis il y a deux accents qui font partie des racines qui nous intéressent, qui sont les suivantes. La première, c'est qu'il s'agit en fait d'une fête de l'agriculture, la fête des prémices. Ça veut dire des premiers fruits qui annoncent ceux qui vont encore venir. On célèbre les, la moisson en avance avec les premiers fruits. Par exemple, le Lévitique 23, verset 17, il est dit de cette fête, vous apporterez de vos maisons deux pains pour me les offrir devant l'autel, avec le geste de présentation. Vous ferez chaque pain avec trois kilos, il y a le détail. Et à la fin, il est dit, cette offrande viendra des premières céréales récoltées. Donc, c'est une offrande de reconnaissance qui annonce de plus grandes moissons. Et puis, le deuxième accent qui nous intéresse aussi, c'est que la fête agricole se transforme en une fête historique, qui est la réception de la Torah au Sinaï quand Dieu donne les commandements, les paroles de vie. Et c'est une révélation puissante. On se souvient, dans le mont Sinaï, les dix paroles de vie inscrites sur des tables, des tables en pierre. On connaît cette histoire. Donc Dieu, qui est cohérent de la Genèse à l'Apocalypse, choisit de donner son esprit, son esprit saint, sur les croyants durant cette fête. Pourquoi il fait ça Alors, d'une part, on l'a lu, qui sont dans la ville ça a un impact extraordinaire parce que euh, le déversement du Saint-Esprit en un coup sur une journée en, sur ces personnes-là ça a un impact dans les nations ensuite c'est les prémices c'est les prémices comme on l'a lu tout à l'heure de ce que va devenir l'Église c'est une première vague de bénédictions de personnes qui entendent qui embrassent la bonne nouvelle de Jésus un peu comme une première offrande un nouveau peuple constitué de Juifs et de non-Juifs qui va bouleverser le monde. La moisson va être immense, et Pentecôte représente les prémices de cela. Pour tous, toutes les générations, toutes les nations, toutes les ethnies qui peuvent maintenant recevoir le Saint-Esprit jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ici. Et puis la deuxième chose de cette racine, c'est la puissance de la Révélation et de l'Alliance. La loi inscrite dans les cœurs, on l'a entendu tout à l'heure dans le texte de Jérémie, c'est une nouvelle alliance. Le Saint-Esprit déversé à Pentecôte inscrit la loi de Dieu dans nos cœurs, dans ton cœur, à toi, à l'intérieur. Dans Jérémie, vous vous souvenez tout à l'heure, on n'avait même plus besoin de se dire les uns les autres, parce que c'est inscrit en nous si on vit avec l'Esprit-Saint. La Torah et même de manière complétée par Jésus, accomplie par Jésus, est gravée dans nos cœurs. C'est ça les racines, en fait, de la fête de Pentecôte. C'est pourquoi Dieu choisit ce temps, et ce n'est pas du hasard, pour déverser son esprit. Alors ça, ça a dû avoir des déclics dans la tête de ces 120 personnes, environ 120 personnes, qui étaient jamais les disciples seront les mêmes, plus jamais, ça change tout. C'est comme nous, quand on fait une expérience, toute proportion gardée, mais quand on fait une expérience avec le Saint-Esprit, on n'est plus les mêmes après. On est transformé, on est différent. Tu ressors jamais d'une expérience avec Dieu comme tu y es entré, tu es différent après. Et particulièrement quand c'est une visite de l'Esprit Saint, eh bien, ça change. C'est vrai pour les disciples de l'époque, c'est vrai pour aujourd'hui. Et je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est complet. Ce texte, il est plein, il est rempli, il est comblé. C'est l'équipement que Dieu offre, c'est une plénitude de la présence de Dieu. C'est comblé. Les combles, ce sont les derniers recoins d'une haute maison, de du haut de la maison. Et puis lorsque Dieu donne son esprit, c'est comblé. Ça va jusque dans les combles. C'est comme une moisson qui comble la grange, qui va jusque dans les combles. Et là, avec Pentecôte, il n'y a aucune limite du nouvel équipement que Dieu donne. En réalité, le but ultime, c'est l'évangélisation du monde entier. C'est ça le but. Il n'y a pas moins que ça. C'est que tout, tout le monde, de toute nation, entende parler de Jésus. Amen. Quand est-ce que tu as la dernière fois parlé de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus Quand est-ce que c'était ça Eh bien, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de notre mission, de dire la bonne nouvelle, peut-être dans notre langue en français c'est plus simple, peut-être dans une autre langue c'est plus exigeant, mais Dieu il est avec nous pour le faire. Là d'ailleurs le don des langues c'est même en fait Dieu qui donne les mots dans une autre langue, que les disciples peut-être eux-mêmes ne comprenaient pas, mais les autres qui entendaient ça, eh bien entendaient la bonne nouvelle. Juifs et non-juifs, et c'est partout J'aimerais juste faire une, une brève relecture de ce qu'on vient d'entendre. Pour, euh, Je relis simplement quelques phrases. Il y en a 14 même. « Sont réunis tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Le bruit, y remplit toute la maison. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Des Juifs venus de tous les pays du monde. » Que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Tous ces gens qui parlent sont des Galiléens. Ils sont tous très étonnés. Et vous tous qui habitez à Jérusalem, je donnerai mon esprit à tous, tous ceux qui feront appel au Seigneur. La promesse est pour tous, tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur appellera. C'est impressionnant, hein Parce que Dieu fait les choses à moitié. Il les fait complètement. Hein Quand il donne un équipement, il fait des choses nouvelles, son don, il est complet, il est total. Et ça touche tout le monde. Le monde entier, en l'occurrence, toutes les nations, toutes les générations. Et c'est ça exactement que nous fêtons aujourd'hui. Et c'est ça aussi notre attente. Hein Parce que Dieu, il donne de manière complète, il ne donne pas un peu ce n'est plus les prémices, ce n'est plus une dîme. Ils donnent complètement. Et puis, ça a un impact qui est global et total. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à travers la planète qui célèbre le don de l'Esprit-Saint dans des langues très, très différentes. Et c'est très concret. Et c'est vrai que sinon, la prédication du jour de Pentecôte, ça pourrait rester une leçon d'histoire si on ne vit pas cette dimension de ce qui s'est passé à l'époque. Mais c'est aujourd'hui... Dans le texte, on retrouve aussi « Juifs et prosélytes », ça veut dire c'est les Juifs et les non-Juifs ensemble. Les Crétois, c'est les gens des îles. Les Arabes, c'est les gens du désert. J'aimerais encore dire euh, quelques mots concernant l'équipement nouveau, il y a 2000 ans en arrière, qu'ils ont reçu ces disciples, mais qui est inspirant pour moi aussi aujourd'hui, si je veux vivre en tant que chrétien qui a un impact. Le premier, c'est l'audace. Quand je lis l'histoire des disciples à travers les trois ans avec Jésus, leur parcours, j'aime beaucoup faire ça, je les trouve inspirants. Et bien là, à Pentecôte, je trouve qu'il y a une vague d'audace. Il y a un élan de ces disciples qui étaient complétés, hein, puisqu'ils étaient une centaine. C'est le départ de la grande mission, en fait. C'est des disciples qui sont transformés en puissance, audacieux, avec un nouveau sens à la vie, celui de partager la bonne nouvelle de Jésus avec audace. Et moi, je crois que c'est pour nous aujourd'hui. L'Église a besoin de l'audace de Pentecôte pour partager avec des personnes de notre entourage. Deux, c'est l'évangélisation. Parce que Pentecôte met au cœur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est rien d'autre que de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Dire qui est Jésus. Pas de performance ici, mais un cœur pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la nouvelle. Ceux qui ne savent pas encore que Jésus les aime, parce que les Jésus les aime déjà, mais ils ne le savent pas encore. C'est un accès direct à l'information vitale qu'est l'Évangile. Et je crois que c'est pour l'Église d'aujourd'hui aussi. Nous avons beaucoup de contacts, nous avons des capacités relationnelles qui sont étendues, mais on a besoin aussi de l'évangélisation de Pentecôte, de dire directement, eh bien, il y a quelque chose à recevoir quand on connaît Dieu. Et puis la troisième dimension, c'est le surnaturel. Il y a l'audace de l'évangélisation, je l'ai dit, mais pas sans Dieu. On ne peut pas sans Dieu. Les, les disciples à Pentecôte, ils ne pouvaient pas. Sans Dieu, il y a ici un surnaturel de la présence de Dieu qui change tout. Une ouverture à, une, à un Dieu qui se manifeste avec grâce, mais avec puissance aussi. Si je prends une autre traduction, dans ce texte, il y a, tout, les, il y a les choses suivantes. Il y a les langues la prophétie, les visions, les rêves, les prodiges, les signes miraculeux sur les différentes générations, vous connaissez, le contenu de Pentecôte déborde de surnaturel. Et je crois que c'est pour l'Église d'aujourd'hui. Moi, je vois les Églises, quand je voyage à gauche et à droite, je vois les Églises qui évoluent, qui grandissent, c'est les Églises qui sont ouvertes à ce que Dieu se manifeste concrètement. Aujourd'hui, ici où les, autres, les êtres humains, les hommes, les femmes, les disciples savent qu'on est limité, on ne peut pas sans Dieu. On ne peut pas évangéliser sans Dieu, se développer, vivre sans que Dieu se manifeste dans sa présence, dans sa puissance. Alors Pentecôte, c'est magnifique, c'est une célébration de la foi chrétienne aujourd'hui. On regarde en arrière, Dieu est cohérent, il ne change pas. Il y a une racine juive dans l'histoire de la fête de Pentecôte, gloire à Dieu, et le regard se porte vers l'avant. Dieu veut nous équiper avec ses dons, ceux du Saint-Esprit. Et c'est le même qui s'est puissamment manifesté il y a 2000 ans qui veut se manifester encore aujourd'hui dans ma vie. Je propose qu'on écoute juste un peu cette, ces paroles de l'Évangile, des actes, que ça descende dans nos cœurs, puis après j'aimerais prononcer une prière. Mmh. Je voudrais nous inviter à nous lever. Je prier encore. Mmh. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole, te dire merci pour ta fidélité à travers les siècles. Merci parce que tu es le Dieu de la Genèse et tu es le Dieu de l'Apocalypse. Tu es celui qui était au début et tu es celui qui revient. Et entre, il y a tant de manières où tu as béni celles et ceux qui sont ouverts à toi. Et ce matin, tu nous rappelles qu'à Pentecôte, tu as généreusement déversé ton Saint-Esprit sur tous ses disciples. Merci pour l'impact que ça a eu sur eux et aussi pour les nations. Et nous en sommes bénéficiaires jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant. Merci parce que tu nous rappelles aussi que tu veux nous donner un équipement qui nous permet de vivre en accord avec ce que nous comprenons de ta part et avoir un impact autour de nous. Non pas à cause de nous, mais à cause de toi et de ton règne, à cause de la bonne nouvelle de Jésus, que tu voudrais encore partager à beaucoup d'hommes et de femmes, et de couples et de familles, et de personnes seules autour de nous. Et je prie, nous qui sommes ici, disciples, debout, et eh bien que nous sachions, comme ouvrir nos cœurs de manière renouvelée, pour recevoir une audace qui vient de toi. Tu nous vois là, tu connais nos vies, alors viens nous visiter, c'est notre prière. Viens par ton Saint-Esprit renouvelé dans celle de Jésus-Christ de, Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es non seulement capable, mais tu veux le faire dans nos cœurs et dans nos vies. prend place.